0: Unsere Erfahrung ist, man kann bis zu 50 Prozent Zeiteinsparung. Dabei wird dann oftmals gesagt, und das ist auch so, dass man natürlich die Planungsphase relativ intensiv macht, weil spätestens dann, wenn man sozusagen die Produktionszeichnung ins Werk schickt und sagt, so soll das Gebäude werden, muss ja alles definiert sein. Gira sorgt für effiziente und stylische Elektroinstallationen made in Germany. Wenn bei euch zu Hause auch die Lichter angehen sollen, schaut doch vorbei unter gira.de. Gira – gira. Smart Home, Smart Building, Smart Life.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Interact Insights, dem Podcast für Entscheiderinnen und Macher aus Immobilienwirtschaft, Architektur, Technologie und Design. Mein Name ist Markus Gerhardt vom Rotonda Business Club und mein Gast heute ist Andreas Göbel. Er ist aus Bochum angereist, nach Köln. Dafür erstmal vielen, vielen Dank. In gerne, sommerlicher gerne. Hitze äh, den beschwerlichen Weg äh, auf sich genommen. Ähm, er ist Architekt. Er arbeitet bei House Modular Europe. Es geht um Modulbau. Und das ist ja somit das große Trendthema, was wir im Moment haben in der Immobilienwirtschaft. Deshalb äh, freut mich, dass, dass wir darüber reden. Ihr baut gerade das höchste Modulgebäude in der EU. In Bochum und ich äh, war schon bei dir im Büro, du hast den, den Königsblick da drauf sozusagen, also es entsteht direkt vor dem Büro, ganz ganz spannend, also darüber ähm, können wir auch reden und ähm, ja, ich freue mich, dass du da
0: Ja, ganz äh, lieben Dank Markus für die Einladung, äh, ich habe gerade so äh, salopp gesagt, ich bin noch Jungfrau, mein erster Podcast, ich höre sehr gerne Podcasts, von daher freue ich mich besonders heute hier zu sein. Sehr gut, perfekt. Und du bist in
1: äh, guter Gesellschaft, weil das ist ganz oft so, dass die Leute, die hier vor dem Mikro sitzen, sagen, ich habe das aber noch nie gemacht und das, ich, ich sage es immer wieder, es tut überhaupt nicht weh und ja. es macht eigentlich auch Spaß. Ähm, wir haben eine Tradition im Podcast, äh, das ist die Schnellfragerunde am Anfang, da äh, hätte ich dich jetzt gerne auch äh, reingezwungen sozusagen. Ähm, beim Modulbau habe ich überlegt, da passt ja eigentlich dieses Lego-Bild. Ne? Das ist ja oft,
0: davon ist ja oft die Rede. Warst du ein Lego-Kind? Ja, auf jeden Fall. Und ich habe es geliebt, wirklich auf dem Teppich zu sitzen und einen Tag eine Polizeistation zu bauen, nächsten Tag ein Krankenhaus oder eine Feuerwache. Und das Bild werde ich später auch nochmal hervorbringen, wenn ich über unser System ein bisschen was erzählen darf.
1: Ja, ja sehr schön. Ja, also ich war auch Lego-Kind. Ich finde, es gibt so ich bin in den 18ern groß geworden, entweder warst du Lego-Kind oder Playmobil-Kind. Ähm, auf Lego jeden Fall
0: Lego, ja. wahrscheinlich vorher, da kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Duplo ist ja sozusagen die, die ja. Vorgängervarianz davon für die Kleineren. Ähm, ja, mochte ich super gerne.
1: Aha. Und wie, ähm, wie war das bei dir? Wie bist du? Äh, ich habe gesagt, du bist Architekt. Wie bist du auf den Beruf Architekt gekommen und dann später in die Immobilienwirtschaft? War das schon immer... Wolltest du schon immer
0: Architekt werden oder ähm, hättest du auch ein Tierarzt werden können? Nee, ehrlich gesagt schon. Also wirklich, das glaubt man manchmal gar nicht, äh, soweit ich mich zurück entsinnen kann. Ähm, ich weiß auch nicht, woher ich das hatte, weil ich keinen Onkel, keinen Papa oder wen auch immer, der Architekt ist. Ich habe schon immer gesagt, ich will Architekt werden. Genau, und äh, dann habe ich ja mich noch ein bisschen weiterentwickelt, vielleicht ganz kurz zu meiner Historie. Ähm, habe ein Masterstudium noch drauf gesetzt, ähm, ähm, war auch so ein bisschen die Zeit, Diplom habe ich 2000 gemacht, haben wir gerade nochmal drüber gesprochen, wo es einfach sehr viele Architekten gab und man, selbst die Professoren sagten, spezialisiert euch, findet eure Nische und ich habe dann noch ein Masterstudium draufgesetzt Richtung Mediamanagement oder Marketing im weitesten Sinne und habe dann wirklich die saure Gurkenzeit der Architekten definitiv mit Marketingverantwortung übernommen und habe dann ganz spannend ähm, wieder back to the roots ähm, das Projekt entwickeln, kennengelernt mit Modulbauten äh, beim größten ja, deutschen Vermieter, der Vonovia sitzen auch in Bochum, wo ich herkomme, wo ich groß geworden bin ähm, und habe von daher das modulare Bauen von Bauherrenseite kennengelernt.
1: Wenn du Bochumer bist und Ruhrgebiet, dann äh, muss man ja wahrscheinlich
0: auch die, ähm, die Fußballglaubensfrage stellen. Mhm. oder die, nee, die stellt sich dann gar nicht. Ne? ist eigentlich klar. nee, nee also Ich habe ehrlich gesagt mit Fußball ein bisschen zu wenig am Hut, aber mein Sohn ist jetzt so gerade in dem Alter mit 15, äh, wo er auch sehr ambitioniert spielt und Spaß dran hat. Äh, und er ist natürlich dann VfLer geworden, nachdem er so ein bisschen vorher Richtung Leverkusen und andere Vereine geguckt hat. Äh, geht auch gerne mal ins Stadion, nimmt mich sogar noch manchmal mit. Ähm, und von daher habe ich natürlich auch mitgefiebert, ob wir es schaffen, in der ersten Liga zu bleiben, was ja positiv geendet Ach, glaube, hat. Genau, ja. Ja,
1: ja. Okay, dann lassen wir den Fußball jetzt mal an der Stelle hinter uns und gucken aufs Unternehmen, nämlich auf Diverhouse Modular Europe. Ihr seid ein... Ja, wie kann man sagen, ein deutsch-niederländisch-japanisches Unternehmen, richtig? Das deutsche hätte ich
0: natürlich auch gerne drin. Fairerweise würde ich eher sagen, äh, wirklich der Großteil ist japanisch. Ähm, und dazu kommt noch eine ordentliche Prise Niederländer, Lande oder Holland, ähm, weil ähm, der siebtgrößte Baukonzern der Welt, was Daiwa House ist, äh, und da äh, gucke ich manchmal in sehr verwunderte Augen, äh, zumindest von Zahlen und sogar der größte in Sachen Vorgefertigte bauen ähm, hat äh, da noch eine weiße Landkarte Europa vor sich gehabt, hat sich vor ein paar Jahren umgeschaut ähm, auf dem europäischen Markt und sich ein bisschen leichter gemacht, den Markeinstieg zu, zu machen, indem er den äh, Modulmarktführer in Benelux übernommen hat, ehemals Jan Snell, das war auch die Firma, wo ich damals angefangen habe. Und ähm, ja, und dadurch ist man schon äh, als, wie gesagt, siebtgrößter Baukonzern der Welt ähm, in England, in Belgien, in Holland, in Luxemburg und auch in Deutschland unterwegs.
1: Ja, ähm, und wir haben, jetzt sind wir eigentlich ja schon, schon, schon mittendrin, jetzt ist es schon äh, mit Diverhaus, aber kannst du dich erinnern, wann war das erste Mal, dass du mit dem Thema Modulbau, serielles Bauen zu tun hattest? Ich meine, im Moment... Wird da viel drüber geredet, auch weil das, weil die Bundesbauministerin da ja sehr, sehr offensiv mit unterwegs ist mit dem Thema. Ähm, aber du hast wahrscheinlich viele, erstmal viel Erklärungsarbeit auch zu tun, aber deshalb erstmal einen Schritt zurück. Wann war für dich das Thema zum ersten Mal auf der Platte?
0: Also das war dann auch mit dem Start äh, bei der Vonovia. Ähm, da hat man, ich sage es immer salopp, ich hoffe die Kollegen, ehemaligen Kollegen nehmen mir das nicht krumm, äh, man hat relativ spät eine Neubauabteilung gegründet ähm, und hat, äh, hat sozusagen ernsthaft äh, im Neubauen ähm, ja, erste Schritte gemacht äh, und was aufgebaut. Ähm, vorher ist man als größter am Markt primär gewachsen, indem man zugekauft hat mhm. und in dieser Phase, wo man dann eine Neubauabteilung gegründet hat, hat man dann schon die Weitsicht gehabt gesagt, so, wenn wir jetzt relativ spät das machen, dann wollen wir es aber auch so machen, dass es a, natürlich besonders mieterverträglich ist, weil es ging primär um Nachverdichtungsprojekte, sprich, man hatte sogar, war in der komfortablen Lage, dass man diese Grundstücke hatte, dann aber Kunden oder Mieter drumherum, dann wollte man es dann auch so machen, dass die möglichst wenig tangiert werden äh, und äh, dazu dann natürlich auch noch schnell unterwegs ist ähm, und die ganzen Vorteile des modularen Bauens hat, hat sich das dann auf die Fahne geschrieben und ich war, glaube ich, Mitarbeiter Nummer drei in der Projektentwicklung. Da war natürlich meine Lernkurve wirklich sehr groß, habe alle Materialien kennengelernt, im Modulbau vielleicht kurz, differenziert man sehr stark Richtung Konstruktionsmaterial. Heute denken sehr viel natürlich an das Material Holz, wenn es ums nachhaltige Bauen geht. Unser Konzept ist ein bisschen anders oder auch Stahl oder Beton. Das sind so die drei großen Konstruktionsmaterialien. Wie gesagt, und das habe ich von Bauernseite kennengelernt, habe den Markt kennengelernt, habe alle Marktbegleiter, glaube ich, schon äh, ziemlich gut kennengelernt, habe selber gebaut modular mit, äh, mit diesen Marktbegleitern. Ähm, und ähm, ja, von daher war mein, mein Learning wirklich ähm, sehr intensiv in dieser Zeit.
1: Dass die Politik das Thema so äh, auf der Agenda hat, ist für euch natürlich eine Steilvorlage, Jetzt stelle ich mir vor, du wirst aber trotzdem oder ihr werdet trotzdem noch sehr oft mit Sicherheit konfrontiert mit den ganzen Vorurteilen, die es so gibt gegen das Modulbauen und gegen das serielle Bauen. Also das böse Wort von Platte 2.0, das Ende der Baukultur, you name it. Ja, Da, da gibt es viele Sachen, die genannt werden.
0: Wie, wie häufig werdet ihr damit noch konfrontiert? Oh, schon Also die Vorurteile stecken in den Köpfen. Äh, da kommt auch noch, ich will es ja gar nicht über meinen Mund äh, laufen lassen, das böse Wort, Buzzword, Container. Äh, das, äh, da kann ich aber meine Kunden eigentlich sehr schnell davon überzeugen, dass unser äh, Ansatz äh, vielleicht auch mit dieser ordentlichen Prise Architektur der Niederländer äh, dagegen äh, spricht und man sozusagen von in gebauter Realität äh, des, den Gegenstand. Nachweis äh, antreten kann. Ähm, das ist definitiv schon in den Köpfen ähm, und äh, ich durfte vor kurzem noch mit der Bundesbauministerin vorne auf dem Podium sitzen in Berlin und ähm, selbst das war sozusagen ihre Aufgabe oder sie, sie hat es äh, gemacht, das hat mich sehr gewundert, da wirklich auch gegen oder für ein Mindset gesprochen, dass man das wirklich hinter sich lassen kann äh, und die Vorteile, die sind, die wir, auf die wir vielleicht gleich noch mal näher eingehen, ähm, dass die eigentlich überwiegen ähm, und dass man damit auch äh, besonders Architektur machen kann, was mich damals äh, auch gereizt hat und äh, mein Architektenherz ähm, ja, angesprochen hat, mhm. was wir so für Referenzen vorzuweisen haben. Dann äh, lass uns doch mal auf die
1: Vorteile schauen. Ähm, es geht natürlich um eine, äh, um eine Zeitersparnis, es geht um eine Kostensicherheit, die man hat bei der Methode. Und ähm, das Thema Fachkräfte, wer soll eigentlich die Dinge noch bauen, ist ja ganz wichtig, oder?
0: Auch die Qualität. Ne? Also wenn man im Werk etwas produziert und das auch als Team gedacht, ähm, habe ich natürlich eine ganz andere Produktionsstrecke. Wir setzen uns jeden Tag in, in ein Auto meistens, was immer sehr gleich gefertigt ist, sehr hohe Qualitätsanforderungen hat, ähm, was, wo auch eine Qualitätskontrolle im Werk stattfindet. Also die Qualität in Summe ist einfach höher, äh, wenn man sich äh, beim konventionellen Bauen heutzutage auf der Baustelle umschaut, ist es ja eher, dass fast die Gewerke gegeneinander arbeiten. Der Fliesenleger schimpft auf den Estrichleger, der Estrichleger über den Rohbauer, dass da die Maße nicht eingehalten sind und sein Mangel gerade daher rührt, dass die Vorarbeiten nicht stimmte und äh, er will sich davor schützen. Ähm, das passiert natürlich nicht, wenn wirklich ein Team äh, alles verantwortet, aber halt auch in diesem Werk produzieren kann. Zum Schluss äh, guckt noch ein Kollege drüber, äh, wenn jemand ausfällt, äh, gibt es auch jemand anders, der das machen kann. Die Arbeitsbedingungen müssen wir gar nicht erwähnen, sind im Werk einfach auch noch viel sozialer. Wir kommen gleich bestimmt auch auf die drei sehr präsenten Buchstaben in der Bauindustrie, ESG zu, also gerade auch dieses S in der Mitte, ist einfach sozialer. Man kann im Werk dann auch, und das ist jetzt bei uns auch noch eine Ausbaustufe, man kann auch diese Fachkräfte, die du gerade schon erwähnt hast, kann man natürlich kompensieren mit Automatisierung, also Sprich kann wirklich Kollege Roboter in der Zukunft einiges vielleicht da abnehmen und dazu beitragen, dass wir trotzdem diesen Wohnraum, worauf wir uns fokussiert haben, sprechen wir vielleicht auch gleich nochmal drüber, dass, dass der wirklich erstellt werden kann und man nicht in den Zahlen so hinterherhängt. Dann äh, lass doch mal Butter bei die Fische
1: machen. Also wie viel günstiger kann man bauen mit der Methode? Und äh, wie viel Zeitersparnis hat man denn dann? Da wird es ja konkrete Zahlen geben, die wollen ja Auftraggeber
0: auch wissen. Kannst du uns da mal was nennen? Also bei Geschwindigkeit ähm, muss man sich vorstellen, vielleicht hole ich da mal ein bisschen aus oder sag's vorweg, äh, was wir so, äh, unsere Erfahrung ist, man kann bis zu 50 Prozent Zeiteinsparung sparen. Ähm, dabei wird dann oftmals gesagt und das ist auch so, dass man natürlich die Planungsphase relativ intensiv macht, weil spätestens dann, wenn man sozusagen die Produktionszeichnung äh, ins Werk schickt und sagt, so soll das Gebäude werden, muss ja alles definiert sein oder also Großteil. Und von daher stehen sozusagen am Anfang mehr Entscheidungen an, aber das heißt nicht unbedingt, dass die Planungsphase viel länger wird, wenn man so wie wir denkt äh, und stark mit einem vordefinierten Baukastensystem, ähnlich Lego hatten wir gerade, ähm, wenn man damit denkt und damit auch plant und damit startet. Ähm, wir propagieren halt den standardisierten Wohnungsbau, ähm, vielleicht auch nochmal nebenher. Wir haben uns als House Modular Europe wirklich auch ähm, auf den reinen Wohnungsbau ein bisschen angepasst. Angrenzende Bereiche fokussiert. Das ist sozusagen unsere Spezialität. Da wollen wir das Standardisierte nach vorne bringen. Ähm, angrenzend ist dann natürlich aber auch Hotels, Studentenapartments, die ganz normale ein bis vier Zimmer äh, Wir differenzieren da auch äh, im Standard zwischen öffentlich gefördert und frei finanziert. Aber auch das Pflegeheim äh, oder das betreute Wohnen äh, ist natürlich auch ein sehr großer Bedarf, äh, dass wir bei unserer Alterspyramide, die wir haben, da auch genug indirekt Wohnraum oder auch Pflegeplätze zur Verfügung stellen.
1: Das nehme ich jetzt mal direkt auf. Du hast das jetzt beschrieben mit dem Baukastensystem. Das ist doch wahrscheinlich aber genau das, was euch auch vorgehalten wird, sage ich jetzt mal als Vorurteil. Also dieses, ich bin da festgelegt, ich muss ganz früh in der Planung festlegen, was ich haben will. Und wenn das dann einmal quasi abgeschickt ist, die Planung, in die Fabrik, da kann ich da auch nichts mehr dran ändern.
0: Das sind die Vorurteile, oder? Ja, da will ich eine bisschen provokante Gegenfrage stellen. Eine Familie, vier Köpfe in Hamburg, München oder Berlin hat die unterschiedliche Ansprüche an Wohnraum, aber grundsätzlich ein gut durchdachter Wohnungsgrundriss. Darf mal vielleicht ein bisschen standardisiert sein. Klar, wenn man so um Ausnutzung von Baugrundstücken oder B-Plänen oder Baugrenzen, Einhaltung oder wie auch immer spricht, ähm, da muss man manchmal in manchen Situationen ähm, vielleicht eine kleine Sache einsparen. Aber gerade, und das ist ja auch ein Grund mit, warum wir uns auf den Wohnungsbau fokussieren, ähm, die Bedürfnisse der Zielgruppe sind sehr ähnlich. Von daher haben wir uns auch auf diese Standardisierung in dem Bereich fokussiert. Und ähm, das haben wir sogar sehr auf die Spitze getrieben, wie ich finde. Ich habe noch äh, keinen Marktbegleiter gesehen, der das so gemacht hat. Ich habe hier mal diesen Katalog mitgebracht und blätter mal so durch. Wir haben sozusagen einen Katalogtyp entwickelt, äh, wo man sagen kann, guck mal hier, ähm, ein bis vier Zimmerwohnungen, ähm, so funktioniert. Das ist jetzt immer ein kleiner Ausschnitt aus, aus den Möglichkeiten. Ähm, die Wohnung sieht doch super aus, der Kunde kann mir sagen: Herr Göbel, hier ist mein Grundstück. Ähm, geben Sie mir 20 Wohnungen von Seite 18 und 34 von Seite 45. Puzzle mir da mal ein funktionierendes Gebäude mit einer guten Erschließung und einer guten BGF zur Wohnfläche äh, raus. Und ähm, so können wir sozusagen starten. Mhm. Ähm. Genau, und äh, dann haben wir noch Planerleitfäden, die gehen so ein bisschen in die Tiefe, wenn Architektenkollegen auch sozusagen mithilfen, die vom Kunden kommen, äh, dann haben wir das dann noch ein bisschen erweitert. Aber äh, ich, wollte, ich wollte das nur nochmal so klar machen, wie wir in der Standardisierung denken, dass wir wirklich, mein Produkt ist nicht sozusagen das Modul, sondern Wohnungsgrundriss A, B, C und D.
1: Ah, okay, ich verstehe. Also das Modul ist letztlich gar nicht das Produkt, sondern... Ja, am Ende dann eigentlich eher das Werkzeug, ne? mit dem ähm, das umgesetzt wird. Ähm, erklär doch mal, alles baut doch im Moment mit Holz, ihr aber ganz explizit nicht. Warum eigentlich nicht?
0: Holz ist so high, so so hip, ne? Genau, genau. Also viele denken natürlich am ähm, nachhaltigen Bauen sofort an an Baustoff Holz, weil der ja auf dem ersten Blick ja sehr stark verfügbar ist. Ähm, ich will da auch gar nicht so gegensprechen ähm, Sehe da oder manche sehen es auch kritischer. Die einzigen CO2-Umwandlungsmaschinen, äh, die 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 Bäume ab einer gewissen Größe werden einfach auch so gebraucht. Ähm, aber unser Konzept ist noch ein bisschen weitreichender und deswegen haben wir uns auch für andere Materialien entschieden. Vielleicht äh, fürs Publikum, ich habe es dir, glaube ich, ja schon mal auch auf Bildern gezeigt. Wir denken in einem Stahlskelettbau, einem Stahlrahmensystem sozusagen, ergänzt um eine sehr schlanke, dünne Betondecke. Ähm, wir setzen auf diese sehr soliden Materialien, die vielleicht auch der Deutsche ganz gern mag, äh, gerade beim Thema Decke, wo es ja auch um wirklich äh, konkrete Benutzung geht, um Schwingung geht äh, und wenn man Richtung ähm, Bauentechnik geht, vielleicht auch das Thema Schallschutz, Brandschutz, äh, Steifigkeit, damit erschlagen ist Masse, ähm, setzen wir vor allen Dingen auf diese Materialien, weil wir wissen, ein Produkt oder ein Gebäude ist dann besonders nachhaltig wenn es lange genutzt wird. So viel auch nochmal zum Thema Akzeptanz und Architektur. Und das zweite ist, nur dann können wir das, was unsere Philosophie ist, und das erstaunt manchen, können wir diesen Modulen ein zweites und drittes Leben geben. Und das ist auch unser Ansatz. Und das hat auch, glaube ich, was mit unseren holländischen, niederländischen Wurzeln zu tun, dass wir schon viel länger im Kreislauf denken und mindestens dieses Modultragsystem mit dem Konzept des Standardisierten ähm, wirklich die Möglichkeit hat, ein zweites und drittes Mal genutzt zu werden in ähnlicher Nutzung, sozusagen ganze Cradle-to-Cradle Hochbauten, die wir als Unternehmen anbieten und jetzt kommt ähm, was wirklich sehr Besonderes, wie ich meine, hat mich selber gewundert, dass äh, das so durchkam, wir sozusagen eine Rücknahmegarantie auch aussprechen nach 60, 70, 80, 100 Jahren, sogar mit einer Rückvergütung, weil wir uns dann sozusagen die Baustoffe auch der Zukunft, die Bausteine, die Lego-Bausteine der Zukunft auch wieder sichern.
1: Ja, also das hier wird, wenn ich bei euch äh, jetzt das Projekt in, in Auftrag gebe, schon weiß, kann das, wenn das nötig ist, äh, euch zurückgeben und habe sogar ein Material gegen
0: nicht nur Materialgegenwert, ähm, sondern monetär ist es definiert im GU-Vertrag. Wie viel kriegst du nach 50, nach 60 oder 80 Jahren zurück? Kleine Staffelung. Ähm, mit, dem, mit der Gewissheit, äh, auch das macht manchen Banker aktuell glücklich, der jetzt auch vielleicht am Rotieren ist und weiß gar nicht, wie er die äh, EU-Taxonomie, die seit 1. 1. 23 äh, wirksam ist, wie kriegt er das eingeschätzt äh, und wie kann er äh, nachhaltig nicht nachhaltige oder im schlimmsten Fall zirkuläre Gebäude ähm, differenzieren und dementsprechend scoren und dementsprechend Zinshöhen äh, vergeben an, an seine äh, zukünftigen Bauherren und Kunden. Was mich jetzt mal noch interessieren würde,
1: es ist ja das eine, ob ich jetzt so ein Projekt in Modulbauweise auf der, ja, auf der Plattenwiese umsetze, auf einem ehemaligen Güterbahnhofsareal, also da, wo ich Platz habe, oder ob ich eher auf das Thema Lückenschließung gehe und das ist ja eigentlich das, wo wir den Wohnraum in den Städten brauchen. Es gibt ja gar nicht mehr so viele große Flächen, sondern es geht ja darum, auch Lücken zu schließen und dann heißt es ja von Kritikern oft, na genau dafür ist der Modulbau eigentlich nicht so geeignet, weil er eben nicht flexibel genug ist.
0: Also herausfordernd ist es allemal, aber da gerade beim Thema Baulücken zeige ich immer gerne eine Referenz von uns, die wir, ich glaube, vor zwei Jahren fertiggestellt haben in Essen, ein Studentenapartment direkt am Ring von, von Essen, Limbecker Platz, nicht weit, ähm, da haben wir auch eine Baulücke gefüllt und ähm, da haben wir ein bisschen getrickst, wie es grundsätzlich die Modulbauer äh, ganz gerne mal tun, nämlich einfach eine Kombination von, von Bauarten. Ähm, da haben wir nicht nur sozusagen auch die Fundamente in konventioneller Bauweise gemacht, sondern auch das Erdgeschoss, weil da eine andere Nutzung drin war. Ich glaube, Waschalon und Stel Durchfahrten, zwei Stück nach hinten und ähm, eine Hausmeisterwohnung und ähnliches. Ähm, nein, auch die Treppenhäuser äh, hat man dann sozusagen ähm, mit in konventioneller Bauweise sozusagen auf Millimeter äh, passend zu den dazwischenliegenden Modulen gestellt. Und so kriegt man es dann auch hin. Ähm, manchmal einfach auch ähm, Baugrundstücke zu beplanen, die auf den ersten Blick jetzt erstmal vielleicht nicht unbedingt nach Modulbau schreien. Mhm. Aber du erwähntest es gerade, na klar, ein bisschen grüne Wiese ist natürlich das Beste. Wir Modulbauer denken auch immer sehr gerne orthogonal und wir lieben Flachdächer. Das ist natürlich schon so das Setup aber man kann, wenn man will, da in der Kombination kriegt man es auch mal hin, äh, ein Gebäude, ein L nicht nur mit 90 Grad, sondern mit 70, 80, 65,6 Grad äh, zu bilden, indem man dann sozusagen die das Gelenk in der Mitte konventionell macht, äh, zumindest ein gewisser Teil, der dann diese Maße aufnimmt und ab da geht es dann orthogonal weiter. Wobei man auch sagen kann, wir können auch trapezförmige Module, bloß dann ist man natürlich aus dem Standard raus ähm, und dann dann wird es natürlich auch ein bisschen teurer und äh, das Thema Preis schieben wir gerade jetzt im Gespräch ein bisschen vor uns hin äh, und ich freue mich auch immer bei jedem Kunden, der damit nicht direkt ins Haus fällt, wenn, wenn er Modulbau hört und sagt, ja, was kostet das denn und ist das ein preiswerter? Da kann ich äh, zumindest nach außen als grobe Richtlinie propagieren zu sagen, das ist preiswerter, wenn man im Standard ist, ähm, bis zu 20% Prozent gegenüber dem konventionellen Bauen äh, natürlich immer verglichen GU mit GU und jetzt nicht der Einzelvergabe, wo man dann vielleicht auch noch ein bisschen preiswerter ist oder zumindest diese, diese Differenz von 20 Prozent schrumpft. Also die Preise, die ich gerade noch von meiner Baukalkulation bekomme und die ich zum Kunden kommuniziere individuell für ihr Projekt, sei es Pflegeheim, sei es äh, normales Wohnen, ähm, da ernte ich momentan sehr leuchtende Augen.
1: Also wenn wir schon bei Zahlen sind, da würde mich natürlich auch interessieren, kann man eigentlich eine Marktgröße sagen? Wie viel Marktanteil hat modulares Bauen?
0: Es ist, äh, fliegt dadurch durch die Szene, fliegt ähm, dieser, äh, diese Zahl 5%. Ähm, das äh, ist, glaube ich, äußerst stark im Kommen äh, momentan, dass, dass diese Zahl sich vergrößert. Ähm, ja, selbst die ZIA, dass da die Dachorganisation ähm, der Immobilien, was ist es, Wirtschaft oder Hersteller äh, propagiert und sagt: Wir fordern 30 Prozent äh, Marktanteil für serielles und modulares Bauen ähm, und wollen das unterstützen. Ähm, also momentan ist wirklich gerade so dabei, dieser Schalter umzu äh, umzusetzen und auch, äh, dass es einen Mindset-Wechsel gibt, äh, dass man offener da, da drauf ist, sich mit dieser neuen Bauweise auseinanderzusetzen. Ja.
1: Du hast diese äh, Wunschmarke von 30 Prozent jetzt genannt. Ähm, woran liegt das, dass die noch nicht erreicht ist? Oder ähm, ja, was kann man sagen? Ist das die Nachfrage, die es braucht? Sind das regulatorische Themen? Also wenn man auf Landesbauverordnungen oder sowas guckt, wo würdest du sagen, äh, was muss passieren? Ist es ein reines Nachfragethema?
0: Ja, im ersten Schritt würde ich wirklich sagen, Mindsetwechsel, zu sagen, Kunde trau dich, also auch eine gewisse Traute oder Mut. Und im Zweiten, na klar, wenn man dann wirklich richtig in Schwung gekommen ist, ist alles, was in der Regulatorik ist und in die Richtung weiter ausgerichtet ist, macht es leichter. Wir sind ja schon in den Landesbauordnungen teilweise mit Typenbaugenehmigungen unterwegs. Meine Erfahrung ist, wird auch noch sehr, sehr wenig gemacht, aber wenn dann auch der Bauherr mitspielt und der vielleicht auch mal Bundesland bundeslandübergreifend baut, ist das, das vielleicht mal so eine Lösung. Ich würde primär sagen, es hat was mit, mit, mit Traute zu tun momentan. Also einfach mal machen und damit auch Beispiele schaffen. Ja, genau. Also ich lade auch jeden nach Bochum ein zum höchsten modularen Gebäude der Europäischen Union. Da sind wir natürlich auch ein bisschen stolz drauf, dass wir den Zwölfgeschosser so, so mehr oder weniger fertiggestellt haben, also noch die, die letzten Sachen zu machen. Wir sind auch sehr stolz darauf, um den nächsten Superlativ zu nennen. Und das fordert uns auch gerade, wir bauen gerade das größte modulare Gebäude oder Quartier der Welt in Berlin mit über 1.500 Wohnungen für ein landeseigenes Unternehmen. Unternehmen. Und ja, das sind natürlich dann zumindest Referenzen, wo ich natürlich gerne jemand, jedem das zeige, durchführe, sage hier, spring doch mal auf den Boden, damit du einfach das Gefühl hast, klopf an der Wand. Das steht in Summe dem, dem konventionellen Bauen in nichts nach, nur die Vorteile überwiegen dann sozusagen Schnelligkeit, Qualität vom Preis her sind wir da auch ein bisschen niedriger. Also ja
1: Jetzt hast du das Berliner Projekt erwähnt. Ihr baut ganz in der Nähe in Fürstenwalde eine Fabrik, in der ihr die Module herstellt. Richtig?
0: Genau, genau, genau da ähm, bin ich auch stolz, dass äh, damals ich das ähm, gefunden habe. Das ist ein Stahlbauer, der in den Insolvent gegangen ist. Mit dem großen Vorteil, auf 15 Hektar ist schon eine ordentliche Größe mit eigenem Gleisanschluss. stehen schon die Hallen, ist schon die gewerbliche Nutzung da. Und vor allem, wir konnten ganz viele Mitarbeiter übernehmen, sodass wir wirklich auch schnell in die Umsetzung kommen, um die 1.500 Wohnungen dort zu bauen mit kurzen Wegen. Das wird unser erstes großes Werk hier in Deutschland. Wir haben in Holland drei weitere Werke, wo wir zum Beispiel jetzt die nrw Projekte bis jetzt ähm, auch realisiert haben ähm, und ich träume davon, irgendwann mal äh, auch Richtung Süden zu gehen, ähm, sondern damit die Wege ähm, ja, überschaubar sind. Bis zu 500 Kilometer kann man immer ganz gut transportieren, ähm, aber die Nähe macht es natürlich dann auch positiv für die CO2-Bilanz. Ja. Vielleicht, wo ich es gerade den Wort selber in den Mund nehme, auch ein, ein Thema neben unserem Cradle-to-Cradle-Gedanke. Ähm, die, die Niederländer dürfen nur neu bauen, schon seit Jahren, wenn sie den CO2-Verbrauch, die CO2-Bilanzierung eines äh, Neubaus in der Herstellungsphase ähm, nachweisen. Und der niederländische Staat reduziert auch von Jahr zu Jahr den Maximalwert. Von daher sind meine holländischen Kollegen natürlich schon total drin in diesem Thema bilanzieren, ähm, was, was gerade auch in aller Munde ist. Und wir können jetzt schon im Vergleich zum konventionellen Bauen sagen, dass wir bis zu 50 Prozent CO2 einsparen durch äh, diese Art der Fertigung. Ähm, alle Wege vom Zulieferer zum Werk, vom Werk zur Baustelle sind da inkludiert. Und ähm, ja, und das finde ich auch schon eine sehr beeindruckende Zahl, dass man sagt, durch weniger Abfall, durch weniger oder optimalen Einkauf kann ich jetzt schon in dieser Bauweise CO2 reduziert unterwegs sein.
1: Ja, genau. Die Frage ist da ja auch immer, wie genau ist so eine Betrachtung, also wie weit greift die, was
0: fällt da alles rein, wo fängt das an, wo hört das auf? Also Ich habe es jetzt gerade mal weggelassen. Äh, mein Dienstwagen hat ein E-Kennzeichen, weil auch der in die Bilanzierung reinfällt. Und ich, äh, das ist ein Hybrid, äh, ich jedes Jahr oder ich glaube jedes halbe Jahr einen Anruf bekomme, wie viele Kilometer bist du denn jetzt gefahren, weil äh, das dann auch wieder äh, bilanziert wird äh, und da reinfällt. Und Bilanzieren an sich bringt ja erstmal nichts, sondern die daraus resultierende Optimierung ist es dann. Ne? Also dass äh, wenn man Sachen zukauft, sei es äh, der Doppel-T-Träger, oder die Bauplatte oder die Armatur ähm, wird nicht nur als äh, vom Preis her eingestuft, sondern auch CO2-Verbrauchswert äh, und dementsprechend ist eigentlich eine natürliche Selektion der Baustoffzulieferer.
1: Ja, dann soll es das an der Stelle gewesen sein. Andreas, vielen Dank, dass du hier warst. Vielen Dank, dass du mit uns über Modulbau gesprochen hast und ich wünsche euch viel Erfolg. Alles Gute.
0: Markus, ganz lieben Dank und ich freue mich schon, wenn ich im Auto sitze und mir den anhöre.
1: Ja, das soll es gewesen sein für heute. Vielen Dank fürs Zuhören bei Ihnen da draußen und für alle, die noch mehr zu unserer Interact-Community für Entscheiderinnen und Macher aus Architektur und Immobilienwirtschaft erfahren möchten, die surfen jetzt am besten gleich auf www.interact.network. Da können Sie sich zum Beispiel alle Podcast-Folgen nochmal anhören, Sie können sich über unsere Veranstaltungen informieren und natürlich auch über den Rotonda Business Club. Vielen Dank fürs Zuhören. Bleiben Sie gesund und hören Sie nächsten Freitag wieder rein. Ihr Markus Gerhardt. Interact Insights: Der Business-Podcast zu Innovieren, Architektur und Technologie. Aus der Branche für die Branche.